0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 坚定探索不凑合，欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，还是回答听友的问题。呃，对，有想进行商务合作的、呀，打广告的呀，还可以这个私信我啊，联系我一下啊。嗯、呃，回答挺有问题啊。t h e first one S T P U L 提问说，看到一个事故，说一个人呐掉进铁水里了，然后呢，评论区啊吵他吵起来了，说他会不会感到痛啊？有人认为呢，直接死了就不会疼啊。有人说这个水蒸气。人认为水蒸气蒸发不会直接使会疼啊？你怎么看？三月八回复说不疼啊，一点都不疼，我试过啊。说这人掉铁水里疼不疼啊？这个铁水啊，就是铁融化了呗啊，然后然后变成了液态是吧？那铁融化温度得是一千五百多度啊，这个温度是非常高啊。那人掉里边呢，基本就是玩完了啊。那么说疼不疼啊？我觉得。这事儿你要细究起来吧，这个还真就不好说哈、啊。首先啊，咱得看看它掉进水的时候，它距离水、距离这个铁水的距离。就是如果你要这个距离非常高啊，你从十米、二十米砸进铁水里的话，夸加一下掉里边了，那死的比较快啊，可能说没来得及反应就已经死掉了，是吧？感觉不到疼。但如果说你离这个铁水的位置相对比较低的话，那么你掉进铁水之后，你不是马上沉入铁水当中啊？因为什么呢？这铁水的密度非常高，就像咱游泳一样，对吧？那你就能飘在水上。那个铁水的话更，更更是飘在这个铁水的表面上边了。所以那这样的话呢，你就需要有一段时间才能死掉啊。这个时间具体是多少，这个不好说哈。但我感觉怎么也得有个两三秒，三四秒是吧？那哪怕就这个短暂的时间，也会让人感到疼痛了，对吧？再比如说呢，你也得考虑下你掉进铁水的这个姿势啊，是你脑袋先砸进去，还是腿先砸进去？因为什么？你感觉疼痛，你这得是大脑有这个有这个信号。那你要是脑袋先砸进去，可能死的比较快，是吧？还来不及反应，瞬间可能就死掉了，是吧？那如果你要是腿先脚先进去，站起脚先进去，那么这个过程可能就相对慢一点，可能就差了这个一两秒钟啊。但是这一两秒钟足够你产生疼痛，并且让这个信号传导，然后说你这个感觉到疼痛啊。所以我觉得这个你要是真要细究起来，这个不同的情况啊，感觉还真就是不太一样啊。那你说到铁水这个事儿，我记得头一阵有个新闻嘛。外国他是瑞士啊，说有一个，呃，二十五岁的电工、啊，他是，呃，掉进了这个铝水啊，熔融的铝呀、啊，铝的熔点相对是低一些，是六百多度吧，那他掉这里边了，但没死啊，他爬出来了啊，挺厉害，全身全这是烫伤烧伤，爬出来了啊。下一个问题 ，S D P a L 评论说，呃，韩国一些 K P O P 组合被公司办血偿啊，那些艺人没有得罪公司。也是可以为公司盈利啊？为什么很久，一般大于一年都不发专辑，甚至没有活动啊？三月8回复说啊，过了期的借口。你说的什么韩国这些组合这个我也不太清楚啊，我就说说血肠这个事儿吧啊。那么什么什么叫做血肠啊？所谓这个艺人被血肠了，嗯，就是说呢。这个艺人呢、啊，他是有所属的公司，他不是独立艺人啊，他不是自己就一个人单干这种，他是有这个签约公司的啊。但是这个公司呵呵不给他组织任何活动，不让他参加任何活动，不让他上综艺，呃，不给他出唱出唱片，不让他拍戏，你就啥也不让他干，你就你就待着。但是呢，还不解约啊，就合同上还是跟这个公司签约的啊，名义上你仍然属于这家这个这个呃综艺的公司。啊、所以呢，你也干不了，你也接不了外活哈、啊。所以呢，自己想点办法，自己干点啥，哎，就属于这种，这叫这叫血肠啊。那至于说为什么这个艺人会被血肠啊，这个原因呢不太一样哈、啊。有一些呢是就是艺人本身他自身出现了一些问题，比如说这个道德败坏是吧？吃完饭喝完酒了，那、啊、在马路边小便是吧？或者在什么公共场合抽烟什么，是吧？有一些这种，就是这个形象不太好啊。呃，或者呢，有一些可能是什么潜规则之类的，这咱就不知道了，是吧？内部有一些什么潜规则啊？总之呢，血偿这个是，呃，经纪公司它的一种手段，他用这个办法来管理，甚至说是威胁艺人，进而呢维护自身的利益啊。你要不听我的，那我就给你血偿起来，是吧？那么对于一个艺人来说，被血偿了，那基本呢就啥也干不了，挣不了钱了，对吧？名利是啥也没有。<笑>啊，所以呢，这个是，呃，这个艺人呐、啊，这个中医公司啊，他的一个办法。至于说什么原因，那是各种各式各样的啊。那么也不除外说这个炒作啊，这个也有可能吧，这咱就不知道了。这个娱乐圈的事儿，那里边的水深了去了，有的时候是炒作什么的，可能也有啊。下一个问题，说为什么高级餐厅啊，一般柠檬水不要钱，反而呢矿泉水要好多钱呢、啊，要好几百人民币啊？三二八回复说啊，一看就知道你是穷人哈，富人都知道。嗯、呃，说高级餐厅柠檬水一般不要钱啊，这高级餐厅的柠檬水一般它也不是喝的，它是洗手的，所以免费呀。下一个问题，这秋日提问说，哎呀，这不这秋日嘛，这好久不见了哈，这秋日。呃，说请问盒着这个近视眼镜的镜框有什么技术含量？三月八回复说啊，你自己不会做就是技术。说这个眼镜镜框啊有什么技术含量？嗯，所谓的技术含量，我觉得可以从两方面来考虑，一个呢就是这个材料本身，另外一个呢就是加工工艺啊。我们看这个一个眼镜的镜框，好像很简单是吧？就两个眼镜腿中间一个框啊。实际上呢，它可以分为呃不同的这个结构哈、啊，就是你细分一下，有有这个镜圈啊，就是所谓的镜框这个这个地方，就是里边装这个眼镜片的啊，这镜框，有的是凹槽的，有的是这个尼龙丝啊，或者是。金属丝啊，固定的，然后呢，有鼻梁啊，鼻梁就是两个镜框之间连接这个部位，鼻梁下边呢有这个鼻托啊，就是就是这个卡在鼻子上边那、这个啊，有这个托叶啊，有的托叶箱，还有这个托叶梗啊，鼻托还有那桩头，还有那镜角，还有那脚链啊，还有那呃铰紧块就是你这个镜架哎一开一关是吧？所以你看里边有很多小的细节啊，这些呢。也可以都是技术，对吧？然后从材料上来说呢，就这更复杂了，因为现在制作的制作眼镜的这个材料越来越多啊。大方向来看，有一些呢是金属材料啊，有这个铜合金的、镍合金，的，还有一些贵金属的，像咱们听说的什么呃纯钛的哈、啊、钛金的，还有什么记忆记忆合金的，是吧？记忆金属的，有的就是非常轻，怎么掰掰不断的什么各种的啊？还有一大类呢，就是呃树脂类的。啊，就塑料、树脂这一类的，啊，这个呢又细分成什么，呃，热塑性的啊，热固定性树脂的等等啊，就咱咱咱常说这种板材啊，一般比较时尚的那种，我记得像超级女生哈、啊，周笔畅戴那个板材的，还、啊、有像什么环氧树脂的那、啊、这一类的，还有一类呢就是纯天然的了啊，这个就是最最开始最原来的眼镜，估计就是这种比较多，木头、木制的，还有这个。牛角架啊，还有这个戴帽了啊，等等啊，天然材料的。那么另一大方面就是制作工艺啊，所谓制作工艺就是你有这些材料，你怎么给它加工成这个眼镜框，是吧？那么这个加工制作的工艺，那针对于不同的材料，它的工艺呢也不一样啊。所以你说一个小小的眼镜框啊，你说它能有多大的技术含量啊？呃，说大也大，说小也小哈、啊。你要真要说自己拿铁丝儿啊。你要做吧做吧，整一个眼镜框好像也能是吧？但是说你真要说做出这种，这种戴起来非常舒适啊，又非常轻便的啊，有一些技术要求的啊，那里边也有技术含量对吧？它还得跟你这个眼镜片相配合，调什么里边的什么这个什么焦距啊，怎么看东西啊？这具体咱就不懂了。所以你说这玩意儿它算不算是技术含量？我觉得也是啊，就是现在这个东西叫术业有专攻啊。更简单的，像一个打火机啊，一个打火机，你说简不简单哈？也简单。但让你自己做呢，能保证你做不出来下一个，这求求提问说，请问盒子啊，贵的电脑显示器贵在哪？啊，这跟刚才那个问题差不太多是吧？三十八回复说呢，钞票数啊，显示器啊，显示器的呃价格区间啊，这个差别是非常大。便宜的现在几百块钱就能买一个啊，二十几、二十几、二十四啊、二十几的。几百块钱便宜的可能三五百块钱啊，好点的呢，上千的哈，好几千的、上万的呢也有啊。那么说这个差别在哪儿？贵在哪儿、啊、哈？这方方面面都贵呀、啊、比如说就品牌效应啊，就完全两个同样的显示器，一个贴上某某某的牌一个是某某某的牌那么好的品牌就有这个品牌溢价，那就是贵啊。可能说，呃，这个东西啊，就是有品牌的东西和没有品牌的东西用起来一样啊，但是呢，这个品牌溢价，我觉得也有它的道理，对吧？因为品牌它就是口碑嘛，有一个质量的保障啊。基本呢，买它呢不会太差，对吧？你不懂的话，直接奔个大牌去啊，也就 OK 了。所以很多人愿意为这个大的品牌呀花更多的钱。再有呢，就是涉及到的显示器。本身它使用的材料，它的制作工艺，哈，就比如说啊，这个面板，比如说这个背光的材料，而且就同样的面板也是分为啊 A、B、C、D 不同的等级，对吧？规格越高的话，保证它就越贵呗，啊，均匀性越好啊，坏点越少啊，价格越高啊。像这个背光啊，背光这个是显示器背光层、发光层啊，这是它的核心的这个材料了。那么。这个背光也决定了显示器的亮度啊、色域啊、对比度啊等等啊这些核心参数啊。再有呢，就是显示器本身它的参数也不一样啊。如果你不仔细看，可能感觉这玩意儿不都是看东西嘛，是吧？但实际上啊，它的分辨率啊、刷新率啊、亮度啊等等的也都不同。然后说再针对于不同的人群，你是看电影的、玩游戏的，你还是制图的，那还是就是做一些文字工作的，它也都不一样啊。这玩意儿你要讲究起来的话，那可不就是贵了去了啊。你要是满足大众大众需求的一般呢。它也有呵呵这个方方面面原因都有。下一个问题 ，S T P L L t 问说，呃，注射雌雌激素可以综合雄性激素吗？啊、哦，注射雌激素综合雄性激素，这当然可以了，而且临床上它就是这么用的呀。比如说有一些女性体内的呃雄激素就特别多，然后呢可能就会导致一些妇科疾病啊，像什么多囊卵巢综合征等等，进而呢会影响怀孕呐、啊，影响这个月经啊这些功能啊。那么呢就可以补充。额外的补充呃雌激素，然后呢抑制体内的这个雄性激素啊，可以啊。下一个问题，呃，加补士啊提问说，新冠疫情接近尾声，想让你谈谈这次疫情啊给人类带来的反思啊，我想听听你的思考。如果说给人类带来什么反思不好说啊，那就谈谈你的反思啊。好了，今天节目就这样。忽悠说，我认为还没到尾声。三十八忽悠说。何止说希望再来次我开，我开中成药赚了好多啊！说这新冠疫情哈、啊、带来的一些反思啊，人类的反思和自我的反思。呃，反思我觉得也没有什么反思哈、啊。黑格尔曾经说过一句话嘛，说人类从历史当中吸取的唯一的教训就是人类不会从历史当中吸取任何教训啊。所以你看这个话吧，这很有道理，放在什么时候都适用。就是也不只是这个新冠疫情哈，很多次事件，历史上很多事件都是非常相近、相似，甚至是完全相同的，只不过是发生在不同的时代啊。但是呢，这些事件发生之后，并没有后给后世的人带来任何警示的作用啊。就比如说疫情这事儿啊，在历史上也有很多类似的事件，对吧？这什么，咱之前也聊过嘛，就是什么瘟疫大流行啊，什么黑死病啊。以前的什么，什么鼠疫呀，什么霍乱呐、啊，什么疟疾啊，各种大流行啊。其实你要说这种教训的话，嗯，加缪在他的作品《鼠疫》当中已经描写的非常细致，就刻画当时形形色色的人有什么样反应，然后那个那医生叫什么李厄吧，叫什么那个医生他的这个优秀的品质，然后其他人的这种反应。其实你想一想，跟现在这个社会。这一样啊，没有任何本质的区别，是吧？只不过就是换了一个大的时代的背景啊，其实也都一样啊。但是说，当这起事件再发生的时候，我们怎么去做呢？其实还是这样，是吧？不管是个人还是一个国家啊，做法呢也都是差不多。我想呢，在未来啊，再过一二百年，再过几百年之后，再有类似的事件流行的时候，发生的这个事件啊，回看一下，跟现在呢也没有什么差别，是吧？它就是这样，就是在重复。那么说，人类啊，这反思啊，我觉得这个视角有点大啊，咱就说说，对于我们每一个每一个人的影响啊。对于我个人来说呢，你要说反思也没啥反思。你想想，咱们这一生当中啊，也会经历过很多次，呃，死亡的事件啊。当然，这里不是说自己死亡啊，是这亲戚朋友啊、同学同事啊，是吧？会经历过很多次这种这种生离死别啊。那么每次参加葬礼的时候，也都会感叹说。人生很短暂啊，好好珍惜生命啊，活在当下啊，每一个不成其舞的日子都是对生命的辜负，是吧？当时感非常这个，就是有有感叹，有触动啊，就觉得我应该怎么怎么去做啊。但是呢，这种情绪呢，持续不了几天啊，撑死就三两天吧。过后呢，就忘了，每天呢，还是虚度自己的年华啊。人他就是这样啊，所以你看，就是离我们。最近的这个七人的离世给我们造成的影响也就仅此而已啊！你更别说这么一一次全民性的、全世界性的这么一个疫情，你说能有多大影响？我觉得也没有什么太大的影响啊！就事儿过去就过去了。你看现在大伙儿不该干啥还干啥嘛，有什么改变吗？没有任何改变啊！如果说唯一啊，对于我来说有一点小触动哈、啊，引起我的反思呢，就是我觉得应该适当的从众啊，该从众就从众哈，这啥意思？我还记得想起来，就是那个那个前些年很多年前了哈，非典，非典那时候，大伙儿不都抢着去买那个盐嘛，买咸盐哈。然后我就不买，我觉得这是非常愚昧的行为，没有科学精神啊，我就不能买。然后就没买啊。然后过了一个多月，过多长时间，反正家里边的我的盐就就吃没了啊。然后再去想买啊，再去买的时候呢，超市里边就没有盐了，啊，买不到了。那这回也是啊，就是。抢药嘛啊，一有什么事的话说抢药啊，头一阵就抢什么来着，施密达吧，还抢什么是吧，也抢。我说这不傻逼吗？谁抢这玩意儿我就不抢。哎，我不抢。当时确实也没有事，就没啥事但后来呢，真正用这个药的时候啊，就是也许跟这个疫情没有关，但是你有需要用这个药的，你拉肚子了，对吧？跟疫情无关，的，你也会拉肚子的时候，你再想买没有了，所以我就觉得吧，这个该从众就从众啊，很，你这个没有办法，就是。你的理性，你战胜不了很多人的不理性啊！这个这种、个、集体的非理性行为，就没办法让你也得变得不理性，是吧？就是这个东西，你活在这个世界上哈、啊，你你说你你咋整是吧？该服软就得服软，该认熊就得就得认熊啊！你自己再怎么牛逼，再有科学精神也不好使。下一个问题，这球球提问说，请问盒子如何学习外语写作啊？三月二八回屋说，先学写作，再买个翻译器啊。呃、嗯，学习外语写作是吧？这个、简单呐、啊，先学习外语，再学习写作是吧？两个事儿、啊、哈，学习外语写作啊。嗯，我觉得吧，你学习外语写作，首先吧，你得先把外语学好，然后呢，也得把写作也写好哈。就是这种写作，你就且不说你用外语写作，你用你自己的母语写作，你是否能够写得很好？你自己用中国话，你写的都不好的话，你企图就能用外语进行写作，我觉得也不太可能啊。那么通常的做法呢，就是你想写作的话，保证是多读，然后呢抄写，然后呢再自己去写，再去创作。这个读，这个是第一步，你得先知道别人怎么去写的，你得知道什么是好的，什么是坏的啊。你能你能发现一些，呃，一个作品当中啊非常惊艳的部分。写的好的地方，然后呢，可以拿来去用啊。这这这就叫啥？天下文章一大抄，抄来抄去有提高，都是这样。不管是中文的还是外文的，都是从模仿到创作啊这么一个过程啊。当然，我说的这种是比较呃粗浅的啊，非常非常这个表浅的说，你学习一门写学习这个用一种语言去写作的一个做法啊。嗯、呃，真正的说。你想去学习写作的话呢，其实核心是什么呢？是你的思想。写作的过程是一个思想表达的过程，就是这种创作呢，不仅局限于这个文学创作啊，更多的呢有点类似于，呃，哲学呀，就非常有思辨的东西。所以你看，很多哲学家他的文笔可能并不是特别好啊，但是他写出来的东西呢，会受到很多人的追捧。因为什么呢？这是一一种思想的表达。所以拼到最后是啥？是一种思想。那么说，你学习外文写作，其实学的就是一种，嗯、呃，另外一种思维方式。就是你学习一门语言之后，如果你真的掌握了之后，你会发现哈，学的并不，呃，仅仅是简单的这个语法啊。然后说背点什么单词啊，完全不是说这样的，这是另外一种思维方式啊。如果你要学过英语，你也在学过德语的话，而且对这两门语言，嗯、呃，掌握到一定程度的话，你会发现这完全是两种不同的思维方式啊。哎，不用学习那么多，你就学习中国中国话和外国话和这个和这个英语，你就会发现这是两种完全不同的思维方式啊。那么不同的思维方式也就造成了不同的表达啊，就是同样一句话。人家是先说什么，后说什么，把哪个地，把哪个放在这个这个最后去说，其实这都是思维的不同啊。所以也有人就说嘛，说为什么德国人说出了那么多的哲学家，那说这个也是与他的语言有一定关系，就他的这个语言表达方式啊，呃，更加的严谨呐、啊，如何如何的，可能也是有利于啊，就是他们的这个思想更加深邃啊。反正这个我觉得是一个互相促进的作用吧，啊。互相促进的作用，也就是这种思想造成了他的这种语言，那么这种语言反过来又促进了他这个思想啊，二者呢是恶性循环啊，不是恶性循环，二者二者是互相互相帮助啊，反正就就这意思吧哈，你能明白啊？下一个，这求日提问说，请问盒子和一位女性结婚的参考因素有哪些？三月八回复说，一个问题就解决了，就是和她上床啊，说你找一个女的结婚她有哪些参考因素啊？我觉得你想的有点多哈、啊，你还啥参考因素啊？你就人家不挑你就不错了，人愿意跟你结婚，你巴不乐得了，还你还参考因素？你参考啥呀？你你有你有的选吗？你啊，你还想这么长问的呀、啊？呃，说结婚呢、啊，咱就说结婚的参考因素吧，或者说找对象哈、啊，就对方能不能跟你过日子哈、啊，这个参考因素啊，呃，这么几个大的方面吧哈，提个醒啊，并不一定对，并不是说非得做到这几点才能结婚哈、啊，只是说提个醒，想一想。第一个呢，最重要的我觉得就是这个经济基础，对吧？经济基础这是所有一切的这基础啊，没有钱你谈个屁呀、啊！这个并不是说的非常虚荣啊，或者说怎么的，这个还得用金钱去衡量爱情吧啊？就是结婚之后你会发现啊，其实很多事儿，百分之九十九的事儿都是这个钱闹出的矛盾啊。比如说，就培养孩子。表面上培养孩子是教育理念的不同啊，有的有的这个不、就是家里边儿、嗯，父母加上老人他想法就不一样啊。这个说，哎，我应该觉得应该让他学习英语。那个说不行，我觉得应该吧，去学学点什么呢？学学舞蹈吧啊。那个时候学点什么呢？学点钢琴啊。那个又讲什么？其实这里边背后的原因是啥呀？我觉得还是钱不足。你要真他妈足够有钱的话，还考虑学啥呀？全学都来呗，你想学习钢琴吧，把这个国际什么钢琴大师整的，该学就学呗，买个钢琴几十万几百万买呗。你学英语还学啥？英语？直接送他妈外国去学呗，学一礼拜不爱学再回来呗。所以说到底，这不是还是钱闹的事儿吗？你就想嘛，家里边这些矛盾，它基本都是因为这个经济的原因哈、啊。当然，咱这里并不是说就一定要找有钱的，而是说呢，你俩这个金钱呐、啊。差不太多啊，你俩这从小受到的教育，这个家庭大的背景，然后说这个经济基础差不太多，对吧？你说你一个月挣一千五，人家对方年薪三千万，你这玩意儿俩人过日子，保证的人就看不上你，对吧？人家的想法是，哎，今天晚上咱们去哪个米其林餐厅点点,点啥？你你你这可以啥意我这省点吧，晚上这个拌个咸菜那就够了，对吧？你说是什么三观不同啊？什么性格不？我觉得。最原始的还是经济的经济的基础，对吧？经济的原因啊，这个我觉得是一个大的方面啊。然后说就是双方的性格和三观啊，三观一致啊，五官好看，然后得三观一致啊。这也甭说了，是吧？这保证是两口子过日子吧，这个三观吧也别差得太多啊。就三观保证一模一样，保证是不可能了啊。就是性格说这这完全互补也不可能，但是说起码呢也别。差的太多，要不然以后过日子呢，就保证你也是难受啊。再有呢，就是考虑到这个父母的原因啊。有人说我这个咱俩结婚过日子不俩的事儿吗？这跟父母有啥关系啊？是，这恋爱的时候都这么想，但你以后过日子呢，你这双方父母他也不是说刻意去干涉你啊，但是呢，总会有一些交集，总会有有一些接触啊。就比如说带孩子这个事儿，我想很多家庭还是靠这个靠这个父母去带孩子，是吧？那么这样的话呢？那你一天你说这个公公婆婆呀，这个关系啊怎么相处？时间长了，保证会有一些矛盾，啊，剩下说的，呃，什么对方是不是真爱呀、啊，什么的这些，我觉得这就是凭点子、凭运气吧，你也很难去检验啊。还有呢，像这个学历啊。学历呢，这也不是最重要的哈、啊。你说你一个博士后哈、啊，娶了一个初中毕业的，这个保证是也行，咱也不能说因为这个学历的事儿就咋咋地哈。但是我觉得也应该考虑一下，尽量呢别差的太多啊，尽量别差的太多啊。总之一句话，就双方呢叫门当户对嘛，对吧？双方呢水平呢差不太多啊，就是综合分数，对吧？比如说每一项打一个分儿啊，你这边这个你长得帅点儿啊，但是呢这个收入不行，人那边呢。长得不漂亮，但是有钱。你这边学历低点，那边的怎么怎么？我觉得互补啊，大方向上互补。你要说一方完全就特别特别优越啊，就碾压你了啊！你说这边是一个王志聪来了，人那边是一个什么？就是山沟沟里来的啊，就是家庭也不行，什么什么也不行。你说娶这种过日子能过一起去吗？让你就这么去过，你自己你也你也不能同意，对吧？你自己都不放心啊，所以吧，这还是。最简单的办法就买个镜子，自己照照自己，看一看你就就明白了。下一个问题，悠悠有任提问说：“盒子啊，为什么呀？有想拉屎的时候，当时正在忙，好半天憋回去了啊。到了要拉的时候，好像拉不出来啊。一般人硬憋能憋多久？我感觉这个问题上回你是不是问过了？我说你去正经医院找找正经大夫看一看啊。你就说憋屎这个事儿吧，你要说单憋能憋多长时间？嗯、呃。”英国有个男的哈，他呢是运毒，怎么运的呢？就把这东西塞自己肛门里边了啊，塞进去。然后过安检的时候呢，就被发现了。然后警察说：“你把他排出来，拉出来啊！我得收集到证据啊，结案呢。”那么这个男的呢，他就为了避免法律的制裁，打死也不拉。你不拉的话，你警察没有办法，你不能说得给人家说的做手术啊，或者人家抠出来，对吧？也不行。啊，你就等他拉，他就他就不拉。那么为了减轻便异呢，几乎是不吃不喝，就这么憋憋憋了多长时间？四十七天，四十七天硬是没拉。最后也不是憋不住了哈，最后是警方觉得这玩意有点不太人道哈。最后你别在给它憋死了是吧？你憋死了不咱警察的事啊，给他放了，是、啊、吧？给他放了，放了之后呢，回去完就拉了，拉了警察找他啊，憋四十七天。当然这个并不是憋时间最长的哈，憋时间最长的、就是。憋了三年，那这是吉尼斯世界纪录。这点以前也聊过哈。三年不拉屎啊，这是美国的一个男的，他呢是打小呢就有这个便秘啊，就是一一直都费劲。然后从他四十五岁的时候呢，就开始完全停止排便，就是不拉。那吃呢，该吃还吃啊，一直呢挺到了四十八岁，然后就就死了啊。死了之后呢，给他解剖了，他那个肠子，整个这个肠道里边这个东西啊，是三十多斤。你就寻思吧，三十多斤啊。这个而保留了，保留起来了，在美国，哎呀，那叫什么博物馆了？就是里边都是放着那种乱七八糟的东西，人体的标本呐、啊，有那个连体婴儿啊，什么什么，就那种啊，挺恐怖的那个博物馆，忘了。这以前也聊过啊，这个这个粪便，这个肠子、这个、是放在博物馆里了。下一个 ，S T P A L 提问说，为什么酒啊用度数，那温度也用度数，角度也用度数，呃，为什么不用其他的词来表示啊？都是度数。呃，不是可能有歧义嘛？习德性立即回复说呀，酒精的完整单位呢是百分之 vol 啊，其实就是描述体积百分比的单位。温度的完整单位呢是摄氏度啊，就是有源泉一个圆圈一个西啊，其实呃，其他的华氏、开氏就不提了啊。角度单位呢才是度，但是老百姓日常表达的时候为了简洁都用度啊，在业内或者物理界是不会混淆的啊。说为啥都用度是吧？度度这个字啊，本身它就是一个计量单位啊，像就你说什么圆啊，是吧？弧度啊，一个圆儿三百六十度，嗯，然后给它分成三百六十份啊，一度一度的。还有什么精度、纬度，呃，然后用电也是嘛，这个一度哈、啊，一度就一千瓦小时啊。还有眼镜不也是用多少度的哈、啊？配镜子多少度的啊？三百度、五百度的。其实这个。这种做法，我觉得就是，嗯，约定俗成呗。然、啊、后大伙儿呢，形成了这种使用习惯哈、啊。当然，最开始可能也跟这个翻译有关，就是外国的语言在当地的它的呃这个单位可能并不是度啊，但是为了翻译的简洁，可能就都称作度了啊。本身我不说，这个度就是咱中国很常用的一个计量单位，对吧？有一定的度量是吧？什么什么度数，它就是描述。啊，一个东西多少啊？这么一个比值啊。下一个啊，这球日提问说：“请问盒子如何判断一个人是不是能够，呃，和自己好好的一起过日子？”然后呢，三十八回复说：“直接问他啊，不被打就是了。嗯、呃，不能判断就说明你还没有遇到那个人啊。”好了，今天节目就这样。回复说：“跟他过一段时间就知道了。”这这球日咋的了？最近这是恋恋爱了咋的了是吧？经常问感情的问题啊。说怎么能够判断一个人是否跟你过一过一辈子啊？一起过日子啊？这跟刚才回答那个问题有点相一致啊，还是那几方面吧，对吧？看看三观是否一致，合不合啊？是否有共同的呃兴趣爱好？然后有什么家庭啊？这个父母啊？等等啊？就这几方面哈。但是说，呃，是否能够真正一起过一辈子吧？这些都是<咳>都是一方面的原因，但并不是最重要的，也并不能够保证你就就能这个真正的呃过一辈子啊。只是这是都是一个充分不必要的条件啊。那么说过日子这个事儿，你还说这么长时间，保证得几十年嘛，对吧？你二三十岁结婚，活个七八十岁，怎么也得有大约五十年左右，这么漫长的时间啊。咱说对于人类来说挺挺漫长对于一个人来说，这么长的时间。你不可能保证对方不变，你也不能保证自己不变啊！就啥意思？就人家这个人一直都这样，一直没变，一直都挺好。但是你变了，你不喜欢人家了，你跟人家就没法过一辈子了。你说这事儿怨谁？对吧？人家不可能说的，那就完全按照你的变化呀。你原来就喜欢一个非常这个清纯的啊小萝莉风格的。然后结婚之后过几年呢，你就喜欢那种，那种那种女王范儿了，对吧？喜欢那种非常放荡的了，那你不能你让人家说变就变呢，对吧？而且我不说嘛，最主要的是那人万一对方变了咋咋办？谁也没法保证自己不变，啊，所以呢，你说这个是过一辈子啊，怎么说的呢？那是不是能够和自己好好过一辈子？怎么判断啊？你判断不了啊，只能说找的时候吧。大块大方向啊，差不多就完事了啊。具体以后过日子，那你就得是双方互相宽容，互相妥协啊。用赵本山的话说，怎么形容呢？那就凑合过呗。很多家庭也就是这样。当然，这里边说的凑合，并不是说的双方都要离婚了，过不下去了，而是什么呢？呃，互双方互相给予就是对方更多的理解啊，也为了家庭嘛。然后。自己呢也要做出一些改变，做出一些妥协啊，这是很正常的事儿，并不是说不爱对方了。这恰恰呢是爱情的最高级的一种一种表达，我觉得啊。<咳>下一个问题，三明治为什么切边儿啊？三二八回复说，因为咸啊，又有钱啊。三明治切边儿是吧？啊，你说那种三角形的那种啊，这个切边儿啊，我觉得最开始最原来的嗯原因呢，就是因为这个边这个边儿、啊、哈，可能就是比较。厚，然后呢也是比较硬，里边呢也是，就是没夹成菜嘛，因为这个中间才有菜，旁边没有嘛。特别是烤了之后非常硬，然后影响口感，就把这个边就给切掉了，切成了这个、这个造型。那么到后来发展出来，就有一些视觉上的追求，就是看起来比较整齐，呃，比较好看，讲究就比较多了啊。下一个问题，何尚你好，据说呀，出家人打坐是为了获得快感啊，控制氧气摄入量。呃，到窒息边缘呢会产生极乐，你说这玩的性窒息吗？这不是，说大脑呢会分泌大量的多巴胺啊，产生满脑子放烟花的极致体验。请问盒子，这个有没有科学依据？三月八虎又说呀，错啊，主要是为了装饰山啊。嗯、呃，说打坐哈、啊、带来快乐这个事儿，嗯、呃，这个我还真就。听说过哈，这种听说呢，不是说在网上看到的哈，而是身边呢真的有一些朋友啊，有过这种体验啊，而且我觉得他也不是为了纯装或者是欺骗哈，说的还是挺真实的啊。当然，他这种啊、呃、与这个纯粹的你说什么出家人呐、啊、什么佛法这方面关系并不大哈，有的就类似于练那个瑜伽也好啊，还是什么这个健身呐、啊、养生那种，哎，自己说打坐啊，坐了一阵，然后感觉。呃，身体非常的通透，哎，很很很舒服啊，快乐倒也谈不上你说的那种什么什么极乐啊。那这个事儿呢，在佛学当中吧，呃，有一个专门的词儿、啊、哈，叫做内处妙乐哈、啊，内处妙乐啊，这是佛学当中一个极高的境界了，呃，就是就是指这个身体啊，身心呐、啊，达到了一种常人哈、啊、前所未有的一种空灵的境界。然后呢，会产生一种内在的愉悦感，非常舒服，非常快乐啊！说这种快乐比那个啪啪啪还爽啊！说当你打坐嘛，就是就入定啊，还是什么，就进入到那种境界之后，你才能达到这种境界啊！一般人是很难达到的啊！那说这个事儿有没有什么科学依据哈、啊？其实呢，还真就有一定的科学依据啊！我之前是看过一些资料，就是有人专门研究这方面。呃，其实道理很简单，无非就是体内激素的变化，就是我们感到身心愉悦、感到舒服、感到快乐哈、啊，都是体内什么多巴多巴胺呐、啊呃，内啡肽呀，反正啊就是这么几种激素它分泌的变化增多之后，呃，带来的一种奖惩机制哈、啊，就让你很舒服，就像吃辣椒一样，说吃辣椒很痛苦，为什么还爱吃还快乐？也是嘛，一种奖惩机制哈、啊，然后像分泌这个这个多巴胺增多了，然后就感到很快乐。那么，如果从这个角度来说呢？所谓什么打坐呀，这种其实也是如此啊。我还看到有一些人真就做了这个实验，说车就打坐之后过多长时间，体内那个激素的什么水平变化，说也是翻了好几倍增多，然后就感觉很舒畅哈。其实可以解释，完全可以解释的啊。那从另外一个角度来说呢，我觉得打坐哈、啊、带来的什么内心舒畅这种吧，你想想能安静的真就是说打坐、啊、到那种状态。不好找这种状态，你想啊，你现在一天这多忙啊，一天工作的也好，是学习的也好，大伙儿压力都很大。你就是在这个世俗的凡尘之中，每天大伙儿过得都跟驴似的，是吧？一天都是非常的繁忙啊，然后整不好还有鞭子在你身上抽打，所以你真能安静的说这会儿打坐，什么也不想，什么事也不管，安静的待这么一会儿，半个小时、一个小时，那可不就是？挺幸福的事儿嘛，所以你看，很多人哈，这钓鱼也好，是打麻将也好，包括说你玩游戏也好看电影也好，为什么感觉这些事儿就很开心呢？是吧？一方面是本身这个东西是让你很愉悦，而更重要的，我觉得就是让你暂时进入到了另外一种无我的境界，就是在这段期间，你打麻将三五个点看个电影一个多点钓鱼这一个下午啊，手机关机，什么事儿都不用管，都不用操心，完全放空自己。你说你开不开心？保证很开心啊！这种状态是很难得啊，所以打坐也是如此，对吧？所谓打坐，咱说不就是你坐那会儿啥也不想，啥也不干吗？就搁那会儿待着吗？那你说你能不开心吗？难得清静一会儿啊！还有这个啪啪啪的也是，这事儿为啥快乐哈、啊？就是嗯、呃，从激素的角度来说也是哈、啊，啪啪啪刺激体内激素的分泌。对吧？而从另外另外一个角度来说，这事儿求之不可得，对吧？你你很难说的，就是经常跟女神啪啪啪，是吧？这是一个挺挺稀罕的事儿。但是呢，你完事之后，对吧？这录完就成佛、啊，所以打坐也是如此啊。你这事儿是很难得，你天天让你这么打坐，天天啥也不干，天天这么坐着，我觉得对于咱们普通人来说，可能也就没有什么意思了啊。所以他就是。这就,就是很很很很正常的事儿，你得不到的东西嘛，你就是非常在意，就觉得这个事儿就很有意思，很舒服。下一个，这秋日提问说，请问盒子如何粉饰太平啊？这才最后一个问题了，如何粉饰太平啊？嗯、呃，所谓粉饰太平，就是说这个社会比较黑暗，比较混乱啊。那么在这种情况之下呢，作为管理者、组织者啊，掩饰这种混乱。然后呢，显示出太平盛世的这个场景啊。那么，如何粉饰太平？呃，好了，今天节目就这样。回屋说哈、啊，可以翻看一下《清明上河图》啊。呃，粉饰太平呢，纵观历史啊，看看国外或者咱过去的一些朝代哈、啊，都会有类似的做法啊。呃，我觉得分这么几个大的方面吧第一个呢，就是舆论控制啊，舆论控制。所谓的舆论控制，就是国家。以各种形式有目的的对舆论进行干预，使其呢朝着有利于国家的方向去发展啊。舆论控制啊，过去呢就是，呃，皇上他就颁布各种的法令，呃，现在呢就是这招更多了哈。现在比如说一些媒体呀，靠一些网络呀等等啊，都可以进行舆论的控制啊。那么这个舆论控制哈、啊，概括来说呢，又分为很多方面，啊，比如说反应啊、监督、参与、调节、宣传，啊，这咱就不不细的展展开说了，你想都能想得明白啊。包括说像有一些国家哈、啊，就外国哈、啊，他们经常整什么数据造假呀，像美国是吧？数据造假呀，他们洗脑呀，控制民众啊，制造假想敌呀，对吧？出什么事儿都归咎于其他国家啊，说都是谁谁谁啊，导致了如何如何啊。这些都是舆论上的控制，就是让一个国家的民众哈不了解事情的真相啊，只让大伙看到他们想让大伙看到的啊。就以美国为首的哈欧美这些这些万恶的资本主义社会哈，他们就经常这么去做啊。第二大方面呢，就是武力镇压啊。所谓的武力镇压，这就是国家机器啊。国家机器它有嗯、这个。很重要的几个组成部分啊，比如说有这个军队、警察、法庭、监狱哈、啊、等等这些专政的机关。那么这些机关的作用哈、啊，一方面它可以维护自身祖国的领土啊、主权呐、啊，是吧？另一方面呢，它也可以对外扩张啊。那还有一个重要的作用就是对内实施武力镇压，就是说。这个有人说啊，敢说自己国家不太平啊，比如说美国啊，有人说敢说美国不好，那我就我就镇压你啊，我拿推土机推你，我拿坦克压你啊，武力镇压。还有一个大的方面就是泛娱乐化，就是精神控制啊，泛娱乐化就不让你去思考更多的东西。你看美国哈、啊，他们那些一些什么什么各个公司吧，各大公司有一些做娱乐的，还有像美国的好莱坞哈、啊，整这个电影的。娱乐了，综艺了，是吧？这些东西就是泛娱乐化，让大伙呢沉迷其中，那不去思考。同时呢，再给你制造一点焦虑啊，制造焦虑，就让你变得每天忙忙碌碌了啊。我这么焦虑，你看别人过得都挺好，就我不行，非常焦虑。进而呢，麻痹大众，让大伙放弃真正的思考，不去考虑呃问题的核心所在，每天过得非常匆忙啊，找不到自我。那么这样的话，哎，他就达到了粉饰太平的目的啊。然后呢，美国让民众们以为说自己国家很好，实际上他已经千疮百孔啊，马上美国就要灭亡了啊。所以你看哈、啊，就、这、是、个、所谓粉丝太平，咱们说了嘛，就是这个社会啊非常非黑暗、非常混乱的情况之下，掩饰出来、表现出来他那个非常好的这一面。所以呢，大方向上来看，无非呢就是不让大不让大家发现问题所在，不让你发现。啊，制造出假象。另外，另外一方面就是，如果你发现了，那么我就干掉你，不能让你把这个事儿给声张出去啊。所以，这就是粉丝太平哈基本的这几个做法啊。那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索福“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。